0: Bienvenue sur le podcast Reconnexion. Dans ce podcast, nous proposons des discussions ouvertes sur différents thèmes de santé, des interviews avec des thérapeutes ainsi que des témoignages de pratiques de santé naturelle. Ce podcast a pour but d'accompagner l'application connect en fournissant des informations complémentaires au sujet des méthodes de santé holistiques les plus prometteuses. Téléchargez l'application yuriconnect gratuitement et découvrez des méthodes et programmes qui vous permettront de reconnecter avec vous-même au quotidien. Dans cet épisode, j'interviewe Marie, que j'ai rencontrée de façon tout à fait fortuite lors d'un événement, et qui m'a partagé donc son expérience de reconnexion, euh, qui est très puissante, et euh, qui euh, offre beaucoup d'espoir pour nos auditeurs. Je n'en dis pas plus, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Reconnexion. Merci d'avoir accepté ma proposition, mon invitation pour une interview, Marie. Si tu veux te... Présenter rapidement.
1: Alors bonjour, merci de, pour cette invitation et avec plaisir pour témoigner aujourd'hui. Euh, donc je vais pas me présenter parce que c'est anonyme. D'accord, tu
0: préfères rester anonyme, très bien. Alors euh, nous nous sommes rencontrés et tu m'as parlé un peu de ton expérience de vie et de, du parcours que tu avais eu euh, au niveau euh, de tes recherches dans, la, dans le domaine de la santé et tout particulièrement euh, d'une découverte dans la santé naturelle mm -hmm. qui avait vraiment bouleversé ta vie et alors euh, on aurait aimé en savoir plus déjà euh, est-ce que tu peux nous dire de quelle affection de santé euh, tu souffrais auparavant pour euh, qui t'a mené dans cette recherche
1: mm -hmm. alors donc ça a commencé tout d'abord en 2010 où j'ai euh, découvert que j'avais des problèmes de thyroïde donc ça a commencé par euh, une hyperthyroïdie donc là, y a la thyroïde qui fonctionne trop donc là, les symptômes, c'est euh, de la tachycardie, ça va être euh, de la perte de poids, euh, ça va être de l'aménorrhée, ça va être euh, de l'hyperactivité. Euh, voilà, donc c'est des symptômes euh, qui sont assez, euh, assez forts et qui peuvent être dangereux pour, euh, pour la santé. Euh, donc ça, c'était la première étape. Euh, ensuite, j'ai, euh, on va dire, écouté la médecine euh, classique et euh, j'ai pris des médicaments, donc euh, des hormones, des, des régulateurs de la thyroïde, qui ont fait finalement que je suis passée en hypothyroïdie. Et donc, à ce moment là, les symptômes sont tout à fait différents. Donc ça va être plutôt euh, de beaucoup de fatigue, euh, de la prise de poids, la sensation euh, d'avoir tout le temps froid, euh, même l'impression de ne plus avoir d'énergie, d'être un peu une, une loque au quotidien. Hein, vraiment, donc c'est encore plus difficile à vivre que l'hyperthyroïdie. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment les symptômes euh, classiques hein, d'une hyper et d'une hypothyroïdie et qui ont euh, un impact vraiment euh, hyper fort sur le quotidien, mmh, parce que, mmh. en fait ça empêche vraiment de, de vivre au quotidien en fait. Si euh,
0: je comprends bien, ça t'a véritablement fait passer par des extrêmes. C'est ça. Et, euh, mmh. et que, en fin de compte, tu, as, tu découvrais qu'il euh, euh, y avait juste un dysfonctionnement, euh, principalement au niveau de la thyroïde, euh, qui faisait que tu, puisses, tu pouvais avoir de l'hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie mmh. en fonction des traitements qu'on te proposait. Quoi.
1: Et en fait, j'avais l'impression d'être un peu malmenée parce qu'on allait me donner des traitements et en fait, ça allait avoir un impact sur... J'avais l'impression qu'on avait inhibé ma personnalité, je me retrouvais comme un légume. Euh, et puis le fait aussi de prendre beaucoup de médicaments au quotidien, d'être dépendant de pilules comme ça au quotidien, en fait, ça, moi, je le vivais très mal. En fait. euh, je ne pouvais pas accepter d'avoir l'impression d'avoir une dépendance si forte à des molécules chimiques euh, et puis euh, voilà de, 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 que mon corps ne fonctionne pas tout seul et je, et je pouvais pas accepter cette idée là en fait euh, donc ça a été très dur sur le plan physique mais même sur le plan psychologique de vivre cette expérience et, euh, et puis voilà je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions donc euh, j'avais du mal en fait à faire euh, confiance aux médecins il euh, y a des médecins qui m'ont dit, parce qu'il y a eu plusieurs récidives, hein, en fait, on... c'est-à-dire qu'on te régule avec les hormones de synthèse. Mmh. Et ensuite, on fait une sorte de sevrage progressif pour que ta thyroïde refonctionne toute seule. Et en fait, moi, ça a récidivé. Mmh. Et les médecins m'ont conseillé de faire une ablation de la thyroïde. Et c'est quelque chose qui est classique. C'est quelque chose qu'on conseille souvent pour avoir beaucoup discuté, beaucoup étudié le sujet. Hein, c'est parce qu'en fait, euh, voilà, après, euh, on va dire que ça permet de de réguler hein, de manière complètement extrême et radicale en supprimant la thyroïde, mais au moins après, il n'y a plus de variation de, de l'activité thyroïdienne et donc ça permet pour les médecins de gérer ça plus facilement avec des hormones. Mais bon, la personne, en fait, on va dire que l'hormone de synthèse, elle ne va jamais remplacer aussi bien euh, l'activité thyroïdienne que la vraie thyroïde. Donc toutes ces personnes mmh. qui, malheureusement, hein, euh, vont faire confiance à, aux médecins et, et, et accepter l'ablation de la thyroïde, alors, certainement que la, le dosage sera plus simple pendant le, le reste de leur vie, mais euh, ils retrouveront jamais la forme et, euh, et, et l'activité qu'aurait qu eu la vraie thyroïde, en fait.
0: Et potentiellement l'autonomie et euh, la, la liberté vis-à-vis -vis de, de la prescription Exactement. du médicament.
1: Exactement. C après, c'est vraiment de la prise de médicaments à vie. Euh, voilà. Et ça. puis, avec tous les effets secondaires et les, et puis les biais qu'il peut, qui peut y avoir, qu'on ne connaît pas forcément toujours. Euh...
0: D'accord. Très intéressant et alors bon, bah j'imagine que euh, cette euh, découverte était très progressive, euh, es passé par des hauts et des bas littéralement euh, euh, d'extrêmes, euh, voilà, symptômes extrêmes et que euh, euh, j'imagine tu as pu euh, euh, rechercher, découvrir des approches de santé naturelle euh, et, et alors bah, justement la question c'est... Euh, quelles approches de santé naturelle t'ont apporté le, le plus de soulagement
1: Alors, donc, dès le départ, j'ai commencé à me renseigner beaucoup sur Internet, hein, euh, euh, essayer de voir quels aliments, quels nutriments pouvaient euh, euh, aider la thyroïde à fonctionner. Et puis, euh, je faisais un peu euh, ma tambouille. Euh, <rire> Par exemple, euh, j'avais vu que l'ortie, c'était une plante qui était bonne pour la thyroïde, le sélénium avec les noix du Brésil. Donc, j'essayais de, de prendre des choses comme ça. Et on, on dit aussi que tout ce qui est euh, les choux, Mmh. Euh, c'est pas bon en fait pour la thyroïde ça peut ah. ralentir donc j'ai évité les choux mais c'était pas assez euh, on va dire approfondi par rapport à enfin on va dire à la difficulté de ma thyroïde qui était très attaquée finalement je l'ai appris plus tard mais euh, en fait par le gluten et le lait mmh. donc c'est euh, des aliments dont, dont je suis intolérante et a priori j'ai cru comprendre euh, que toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie que moi j'ai donc c'est Hashimoto mmh. euh, en fait ont cette intolérance en fait euh, au lait et au gluten et alors donc au début, j'ai commencé effectivement par, euh, des, par su supplémenter mon alimentation avec des nutriments, peut-être évincer quelques, quelques aliments en me renseignant sur Internet, mais ça ne changeait pas grand-chose. J'avais toujours besoin euh, des médicaments chimiques et donc euh, dans, à chaque fois, j'essayais de ralentir la prise de médicaments, de, de manger le mieux possible, mais en fait, ce n'était pas suffisant parce qu'il s'avère que je, en fait, je m'auto-détruisais ma thyroïde avec le gluten et le lait. Et donc ça, je l'ai appris grâce à la maman d'une amie qui, euh, qui souffrait de la même maladie que moi, donc qui est Hashimoto, et, euh, et qui, elle, en fait, avait atteint un degré encore plus grave hein, euh, parce qu'en en fait, quand on a une intolérance, bah, si on continue à manger l'aliment pour lequel on a intolérant on continue à sauto donc la situation s'aggrave. Mmh, donc moi, j'avais ouais. atteint un stade, on va dire, supportable où ma thyroïde, elle fonctionnait à moitié, je prenais des médicaments. Mais en fait, si on continue, finalement, les intolérances... Euh, créent des anticorps et vont euh, attaquer d'autres organes et donc il y en a, ça va être, euh, ils vont avoir de la polyarthrite rhumatoïde, voilà, c'est toutes les maladies un peu de la même famille, les maladies auto-immunes et donc euh, les médecins qui vont dire ah oui mais un régime c'est très contraignant, oui, euh, certes si je prenais les médicaments toute ma vie mais qu'à côté de ça je ne m'autodétruisais pas, d'accord, éventuellement, ma thyroïde ne fonctionne pas, je prends des hormones de synthèse mais ça risque pas de s'aggraver. Mais en revanche, là, on est dans une, euh, dans une situation où on, on continue de s'autodétruire. Et donc, euh, quand j'ai découvert ça, euh, ni plus ni moins, ni, enfin, ni une ni deux, j'ai arrêté subitement le gluten et le lait. Et j'ai fait quelque chose même qu qui m'avait été déconseillé, c'est que j'ai arrêté mon traitement <rire> du jour au lendemain. Bon, je ne le conseille pas hein, euh, parce que selon la prise, ça peut avoir euh, peut-être des effets secondaires un peu un peu difficile à vivre mais en fait moi j'en je, pouvais tellement plus de prendre des médicaments que je prenais depuis des années avec des, des hauts, des bas des rechutes de, de dosage enfin vraiment c'était un parcours du combattant on peut, on peut le dire et donc j'ai arrêté les médicaments du jour au lendemain en même temps que le gluten et le lait et euh, je pense que dans une situation normale ma thyroïde elle aurait chuté très logiquement j'aurais fait une prise de sang, j'aurais été euh, un légume, j'aurais été euh, en hypothyroïdie euh, totale et là en fait il s'avère que ça a fonctionné donc ma thyroïde s'est remise toute seule. Donc j'ai fait une prise de sang à peu près au bout d'un mois. Je, je me suis dit, allez, je le fais à l'aveugle, je, je fais un test. Alors je pense, je pense que le psychologique joue beaucoup. J'y croyais, j'étais persuadée que ça allait fonctionner. Je pense que j'ai dû envoyer des ondes positives à ma thyroïde. En tout cas, ça a fonctionné.
0: Bon, et pour nos auditeurs, euh, sans, euh, en, en restant anonyme, mais euh, tu, es tu es quand même encore relativement jeune. Et euh, donc peut-être euh, une, une grande résilience euh, physiologique aussi. Euh, oui, voilà. Euh, alors
1: justement, ça, c'est une chose que je sais. Euh, pour avoir vu après des médecins qui étaient dans la même, on va dire, euh, idéologiquement, hein, enfin, là, qui avaient euh, mmh. cette même approche. Euh, il, il, donc, je leur ai dit, euh, je suis allée voir un médecin qui est quand même un médecin généraliste, mais qui a cette spécialité-là de micronutrition. Mmh. Et, je, et en fait, en arrivant dans son cabinet, je lui ai dit, bon, je vous dis tout de suite, moi, je suis une rebelle des médecins. Euh, <rire> J'ai je, je, tendance à parfois pas les écouter quand je suis pas d'accord. Et donc, je lui ai dit, voilà, moi, on m'a dit de prendre des, des médicaments pour, on va dire, remplacer ma thyroïde, ce qui, en fait, revient à la mettre un peu au repos. Hein. Euh, mmh. Et je lui ai dit, mais en fait, je les écoutais pas, donc je les ai arrêtés, puis je les ai repris, puis j'ai essayé de faire des sevrages, puis après, j'ai arrêté le gluten. Et, et en fait, le médecin m'a dit, et eh ben je vais vous dire quelque chose, vous avez bien fait de ne pas écouter les médecins. Donc, j'étais contente, c'était un médecin qui me disait ça. Parce qu'en fait, la thyroïde se met, a priori, au, au repos définitif au bout de 7 ans d'inactivité. Donc, quelqu'un qui va avoir eu ces problèmes de thyroïde pendant 7 ans et qui aura pris des médicaments pendant 7 ans, en fait, au bout d'un moment, la thyroïde, elle perd, on va dire, son instinct de... Ça, comment dire euh, Sa capacité à fonctionner, en fait. Euh, et donc, moi, grâce à ces, ces sevrages, ces tests, euh, euh, et ben, finalement, j'avais sauvé ma thyroïde parce que je n'ai jamais euh, été plus de 7 ans euh, dans euh, sous le traitement. Sous le et traitement. Donc,
0: euh, voilà, avec euh, une tendance à... Euh... Euh, comme un muscle, atrophier la thyroïde, la fonction
1: C'est ça, Après, je pense que pour les personnes qui, euh, qui ont pris des médicaments pendant plus de 7 ans, euh, je, je pense que ça peut quand même revenir un peu, c'est-à-dire peut-être qu'ils seront pas de, euh, totalement autonomes, euh, que leur thyroïde ne sera pas totalement autonome et qu'ils pourront arrêter à 100% les médicaments mais je pense que dans tous les cas toutes les personnes qui souffrent de la maladie d'Hashimoto moi j'en suis convaincue ne, ne doivent pas manger de gluten et de lait parce que c'est ça qui crée les anticorps et c'est ça qui s'attaque à la thyroïde et donc euh, après voilà j'essaie d'en parler autour de moi mais il y a des personnes qui, qui ont du mal parce que c'est un régime alimentaire qui est difficile et puis, c'est vrai que les médicaments, ils peuvent euh, permettre d'avoir une vie normale, hein, euh, certainement.
0: Alors après, bon, justement, euh, si c'est le gluten et le lactose, euh, on propose de plus en plus d'alternatives dans mmh. les, la restauration classique. Euh, c'est de plus en plus reconnu, mmh. comme euh, il y a beaucoup de personnes qui développent ces, ces intolérances, peut-être avec un excès euh, prolongé mmh. euh, sur des générations. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, j'imagine que tu arrives quand même assez facilement euh, à trouver euh, mm -hmm. de quoi te nourrir euh, au quotidien. Mm
1: -hmm. Alors je reviens juste sur une chose que tu as dit, euh, oui. je ne suis pas intolérante au gluten et au lactose. Alors il y a souvent la confusion mm -hmm. euh, parce que les intolérances en fait c'est à, à des protéines. Donc le gluten c'est la protéine du blé mm -hmm. et, le, et en fait la protéine du lait c'est la caséine.
0: D'accord oui. Et en
1: fait le lactose c'est le sucre du lait. et Paradoxalement, je peux en manger, en fait. Par exemple, il y a euh, du jambon, des fois, il y a, des, il y a du lactose parce qu'ils en mettent... Bon, en fait, c'est pas un problème, en fait. Moi, c'est vraiment la protéine et c'est souvent ça, en fait. Des fois, on voit même les industriels, ils mettent sans gluten, sans lactose et en fait, ils se trompent. C'est vraiment le, la caséine, enfin, le lait qui pose problème. Et donc, oui, euh, j'ai la chance, de, en France, la, la, la cuisine française... Il y a quand même beaucoup de plats qui permettent, euh, quand je vais au restaurant, de manger normalement. Donc, euh, tout ce qui est viande, légumes, riz, pommes de terre, euh, on trouve toujours euh, que, enfin, de quoi manger. Hein. Le, plus, le plus compliqué, c'est effectivement les sauces hein, parce qu'il y a souvent de la crème dedans ou euh, même voire de la farine dedans. Et, euh, et donc, euh, voilà je, je trouve toujours euh, à me débrouiller pour manger, sauf dans les restaurants italiens. Et puis après, pour euh, ce qui est de cuisiner à la maison, c'est même un plaisir en fait, parce que ça permet de découvrir plein d'aliments même les gens ils me disent « mais qu'est-ce que tu manges maintenant Tu dois plus manger grand-chose » et je leur dis « mais vous, vous plaisantez, en fait je mange plus, plus varié qu'avant » parce que j'ai découvert euh, un tas d'aliments que, que je connaissais à peine ou que j'utilisais jamais, les lentilles, les pois chiches, le sarrasin, enfin je mange beaucoup de sarrasin, mais euh, voilà il y a plein de céréales euh, hyper euh, qui ont beaucoup de goût, qui, qui, qui s'adaptent très bien dans certaines recettes et euh, voilà donc euh, voilà je peux faire des tartes avec des pâtes sans gluten euh, il y a beaucoup effectivement aujourd'hui d'alternatives euh, même industrielles euh, qui qui permettent vraiment de s'en sortir et de se faire plaisir et de manger euh, varié euh, sans problème
0: ça t'a permis de découvrir peut-être euh, des cuisines du monde aussi oui, par euh, occasion il y a la cuisine
1: asiatique euh, par exemple qui est euh, très adaptée euh, Enfin, qui, qui ne contient ni gluten ni lait puisqu'ils utilisent plutôt du lait de coco, de, de l'huile, euh, de, de la farine de riz. Donc, effectivement, je peux y aller les yeux fermés dans les restaurants asiatiques. Et...
0: D'accord, c'est très intéressant. Et alors, bah, peut-être pour, pour conclure, on va dire, euh, pour euh, avoir ton, ton, ton sentiment sur la question, euh, dans toutes tes recherches, dans... Voilà, avec l'accès à internet et euh, la ressource incroyable d'informations qu'il y a, est-ce que euh, tu as eu l'impression que c'était facile de trouver euh, des informations scientifiques ou euh, des recommandations euh, pratiques pour euh, ta situation à toi
1: Alors, euh, la réponse est un peu mitigée. Euh, je trouve qu'il y a quand même ils, ils, ils vont jamais vraiment avouer totalement en fait euh, que le gluten et le lait c'est vraiment la cause de la maladie parce que pour moi c'est le cas c'est vraiment la cause, mmh. ils disent que ça peut aider ou ils disent que euh, effectivement c'est pas forcément bon pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde donc il vaut mieux éviter mais pour moi je, enfin, je, je pense que je suis l'exemple euh, humain c'est que vraiment j'ai arrêté le gluten et le lait et j'ai vu sur les prises de sang les taux d'anticorps chuter, la, les taux hormonaux de la thyroïde remonter et les fois où j'ai pu faire des rechutes, c'est-à-dire où j'ai remangé du gluten, j'ai vu les taux d'anticorps remonter. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est une évidence. Et alors... Sur les forums où les gens sont sincères et vont parler de leurs expériences, oui, il y a plein de gens qui vont dire « oui, moi, ça m'a résolu ce problème, moi, mes anticorps aussi ont chuté, c'est miraculeux ». Voilà, les gens, ils peuvent partager. Il y a des tas de groupes Facebook où les gens partagent sur cette, cette expérience-là. En revanche, sur les, sur les sites un peu officiels, même l'AFDIAG, qui est l'association des, des intolérants au gluten, mmh. euh, en fait, ils ne vont pas le dire, en fait... Euh, après, tout ce qui est médecin euh, généraliste, pareil, ils ne vont, ils vont jamais l'admettre, en fait. Et moi, ça m'a toujours, euh, ça toujours contrarié, Et C'est pour ça que j'ai arrêté de voir des vrais médecins concernant ce problème-là, parce que je sais qu'ils ne vont pas forcément euh, adhérer totalement. Euh, je ne sais pas vraiment pour quelles raisons. Hein. Peut-être qu'ils ont une confiance limitée. Ils ont fait des études pendant 10 ans où on leur a dit de, de prescrire des, des, des médicaments. Et puis, c'est vrai que... Là, c'est de l'expérimentation, hein, finalement. Ce que j'ai fait, c'est très expérimental. Hein. J'ai essayé d'évincer des aliments, puis finalement, ça marche. Il n'y a pas d'étude officielle qui va dire que, que c'est le cas. Hein. Euh, mais par exemple, j'ai le souvenir euh, d'un commentaire que j'avais laissé sur un article qui avait d'ailleurs sur... Je ne sais plus si c'était le site de la VIAG, mais c'était un site un peu officiel des, sur l'alimentation sans gluten. Et le, et le titre de l'article, c'était « Est-ce qu'il y a un lien entre problèmes de thyroïde et intolérance au gluten ?» Et donc, l'article... Ne, ne concluait pas qu'il y avait un lien il, il, enfin ou pas un lien direct c'était juste bah, ça peut améliorer c'est un peu mieux euh, les gens, ou les gens qui ont des problèmes de thyroïde sont aussi plus sensibles au gluten et en fait moi j'avais laissé un commentaire j'avais mis euh, en fait si moi je suis la preuve vivante euh, je peux vous assurer que le gluten euh, je conclue que c'est la cause de mes problèmes de thyroïde parce que dès, dès lors que j'ai arrêté en fait ça s'est résolu et en fait mon commentaire n'a jamais été publié donc euh, voilà, je ne sais pas s'il y a une tentative de, enfin, de, de, de cacher ou qu'il y a un manque de confiance ou que comme c'est plus expérimental, et ben, ils ne vont pas forcément euh, euh, vouloir trop promouvoir. Euh, pareil, j'avais rencontré un médecin et je, euh, où je lui avais montré mes prises de sang. Je lui avais dit, voilà, regardez, euh, c'est incroyable, mm -hmm. ça marche. Et... Mais il faut le dire aux gens. Et la médecin m'avait dit, mais vous plaisantez, moi, c'est des euh, généralistes qui m'envoient des patients parce que c'est des endocrinologues, en fait, des hein, spécialistes de la thyroïde. Et cet endocrinologue m'avait dit, moi, c'est des généralistes qui m'envoient des patients. Je peux pas leur dire, euh, bah, arrêtez le gluten, parce que ça, je vais être vue pour un charlatan. Et en fait, il, il me disait, non, mais je vous crois, mais moi, je le dirai pas à mes patients. Et je, et je me disais, mais comment vous faites pour dormir la nuit En fait, les gens continuent à s'empoisonner, parce qu'en fait, on s'auto-détruit. Hein, euh, euh, à la limite, euh, même si vous leur la, conti, laissez continuer à prendre leur traitement, au moins leur dire d'arrêter le gluten, parce qu'ils continuent à à se détruire et, et en fait la médecin elle, elle m'avait dit non non j'en parlerai pas parce que c'est pas ce que j'ai appris, c'est pas ce qui se fait euh, voilà moi j'ai eu mon diplôme on m'a dit de prescrire ça, 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 bah je fais ce qu'on m'a dit quoi et après il y a des médecins qui sortent de ça mais, ouais. euh, mais je, on observe quand même une sorte de doxa de la médecine hein, qui, mm -hmm. qui ne sort pas de ces théories euh, classiques et qui va pas se remettre forcément en question et, et voilà
0: d'accord, non bah en tout cas, euh, moi, la raison pour laquelle euh, c'était particulièrement intéressant d'avoir ton témoignage, c'est que ça représente parfaitement l'objectif de l'application qui est donc de favoriser l'expérimentation et la mise en commun des expériences euh, de tout un chacun. Alors peut-être pas de manière aussi radicale que ce que tu as pratiqué, mais euh, en tout cas, ça t'a très bien réussi apparemment, de toute évidence. Et euh, bah, c'est ça, hein, de faire passer ce type de message. Marie Merci beaucoup pour ton témoignage.
1: Avec plaisir.
0: Et euh, à très bientôt, j'espère. Euh, merci à vous tous pour votre écoute. Je vous souhaite à tous euh, une très bonne fin de journée. Merci. À votre bien-être. Merci pour votre écoute. J'espère que ces épisodes vous inspireront et favoriseront l'équilibre et la compréhension dans votre vie. Je vous invite à m'envoyer vos questions, commentaires ou suggestions par message vocal via la plateforme de podcast ou par le biais du formulaire de contact sur le site internet YuriConnect. En attendant le prochain épisode, je vous salue.